0: Dobrý deň, milí inteligentní investori, vítam vás pri ďalšej časti Mudrovačky. Dnes sme si pre vás pripravili tému, ktorá moc v slovenských médiách nerezonuje, ale v rámci finančného sveta je určite veľmi atraktívnou a zaujímavou. Čiže čínska vláda zasiahla proti viacerým sektorom, viacerým akciám, čo má teda negatívny dopad na vývoj tamojších trhov. Pravdepodobne je odlev kapitálu a zahraničného, to mi potvrdíte alebo nie. Čiže aj dnes budeme mudrovať na túto tému s mojimi hostiami Janom Jursom a Janom Tomkom. Ahojte páni. Ahojte. Zdravím. Takže skúste aj na začiatok uviec, teda, že čo sa deje. A skúste aj tak popísať, že vlastne, aké kroky tá vláda prijala, že to má takúto trhovú reakciu. a Možno akých sektorov a firiem primárne sa to dotýka. A ako sa to prelieva teda ďalej. Tak
1: k že...
0: tým konkrétnym krokom sa dostaneme príle
1: trošku trošku ďalej, ale aby som tak všeobecne obecne uviedol, tak v priebehu posledného roka čínska vláda sa tak nejako rozhodla, že svojich veľkých technologických gigantov domácich začne nejako, nejako trošku šikanovať. Začalo to vlastne, o tom sme sa rozprávali v nejakej dávnejšej mudrovačke, začalo to Alibabou, keď jej zakladateľ a šéf Jack ma na chvíľku možno asi aj zmizol a celkovo ako keby mal často vyjadrenia, ktoré neboli úplne po chuti režimu. Čo je zaujímavé na týchto posledných krokoch, ktoré sa teda hlavne týkali o sektoru vzdelávania, ale aj ďalej ne- o technologických firiem, v sektoré hier o zábavy celkovo. A čo je teda zaujímavé teraz je, že aj, aj firmy, ktoré boli oveľa viac o, poslušné voči režimu, a ktoré boli ticho, dodržiavali všetky pravidlá, v čase ako existovali, tak aj tie teraz výrazne trpia. A taká najznámejšia z týchto spoločností a možno aj dôvod, prečo sa o tom teraz rozprávame, je firma Tencent, ktorá je, o, má prakticky podiel pomaly v každom hernom štúdiu na Zeme Guli a zároveň rieši hudbu, filmy, všetko možné. Tá už sa blížila vlastne hodnote jedného bilióna a po zásahoch čínskej vlády aktuálne je na nejakých 500 miliardách približne, že strátila asi 40% svojej hodnoty. Takže môžeme povedať, že tie dopady na ten akciový trh sú no, z tejto poslednej nejakej inkvizitorskej uh, salovy sú naozaj veľmi, veľmi silné.
2: K tomu by sa možno doplnil jednu vec, že tu sa hovoríme akože o nejakých zásahoch čínskej vlády ale v zásade je iba o nejakú, akože takú komunikáciu, kedy a nejaké štátom vlastnené médiá sa tam objaví vetička o tom, že a, m, príliš veľa hrania online hier môže spôsobiť akože mladým ľuďom problémy. A to je to, takéto drobnosti, v zásade stačia na to, aby a, nejaká taká veľká firma, skoro biliónova, čiže v našom ponímaní na západe ako keby Facebook stratil polovicu hodnoty, pretože Joe Biden by povedal, že má zasiahli nejako do volieb, čiže ono je to taká nepriama vedľajšia komunikácia, nie je to nejaká prísna regulácia tie firmy sa naopak tú reguláciu snažia predbehnúť a prispôsobiť sa zohnúť hlavu skôr, než si dostanú po tej hlave. Ale akože, presne ako si povedal, že lietajú stovky miliárd hodnoty len na základe vyjadrení nejakých, nejakých moderátorov v štátnych médiách.
1: Že samozrejme, sme na to do istej míry zvyknutí aj na západe, ale tá miera je hlavne oveľa iná, Ej, že o, keď pred prezidentskými voľbami 2016 hovorila Hillary Clinton o nejakej regulácii o, cien liekov alebo také niečo, tak o, biotechnologické firmy klesli 5-6-7%. Tu sa bavíme naozaj o tom, že nejaké štátom vlastnené médium napíše kritický článok o tom, že hranie hier sú elektronické drogy a spirituálne opium a, a tieto firmy strácajú desiatky percent.
0: OK, čiže keď skúsime byť konkrétnejší, vy teda hovoríte, že neboli prijaté žiadne prísnejšie regulácie, ktoré by priamo ovplyvnili biznis týchto firiem, ale že vyslovene sú to len takéto nejaké signály a správy, ktoré by k tomu mohli viesť. Či bolo aj niečo takéto prijaté, akože konkrétnejšie, čo reálne vytlača aj tie firmy, alebo proste poškodzuje im?
2: V zásade je to skôr zadanie pre, tie, pre tých miestných regulátorov, že majú na, tomto, na takýchto veciach pracovať, čiže a najprv to zasiahlo nejaké spoločnosti, ktoré podnikajú v oblasti nejakého vzdelávania, a jednoducho doučovania, keď to tak trošku zjednodušíme. A tým, že celá Ázia je dosť posadnutá tým, že naozaj deti musia mať excelentné vzdelanie a obrovské sumy peňazí aj stredná trieda vynakladá na nejaké vzdelávanie akože mimoškolské aktivity. A tak myslím, že to bol čínsky prezident, ktorý vlastne pri nejakom stretnutí na nejakej škole sa jednoducho vyjadril, že je neprimerané, že ta, ta, takýto objem peňazí smeruje do tohto sektora a treba s tým niečo robiť. A to bol taký naozaj akože prvý veľký sek, kedy tieto firmy stratili následne 60, 70, 80 hodnoty. Z miliardárov sa stali milionári. Čiže a bolo to vlastne vyjadrenie, že tento sektor by mal by, pôsobiť skôr ako neziskovka, nemalo by to byť akože aktivita vykonávaná za zisku. Čiže zatiaľ čo na západe vznikajú neziskovky dobrovoľne, v Číne sa staneš neziskovkou, keď ti to niekto prikáže.
1: Ale tu si myslím, že toto už sú, už sú oficiálne pravidlá, že tam je nejaký, nejaký súbor pravidel, ktoré už regulátory, teda čo sa týka toho vzdelávacieho sektora, už zaviedli. Tam je taký zoznam tých opatrení, že vlastne o, doučovanie predmetov, ktoré sú o, súčasťou kurikuláže, napríklad matematika a podobne, tak doučovanie toho je zakázané. Aj to sa môže proste učiť už len v škole, že áno, na gitaru ma ešte môžu učiť hrať, ale matematiku alebo nebud aj históriu, tak to už ma učiť mimo, mimo mojej školy nemôžu, o, tieto spoločnosti nemôžu mať zahraničných vlastníkov, o, je tam zákaz najímania zahraničných lektorov a tak podobne, ale myslím si, že toto už je, toto už je súbor oficiálnych pravidel, teraz, že začalo to takýmito nevinnými vyjadreniami a v Číne, ale často je taký ten postup, že, nejaký, že niekto dôležitý niečo niekde povie. Štátne médiá to ešte odkomunikujú, ale už regulátory to majú dávno pripravené a už to ide proste von. Hej. A tu ten, ten súbor opatrenie je naozaj veľmi tvrdý a veľmi ukazuje to, že režim si dáva obrovský pozor na to, aby bolo učené len to, na čím majú úplne plnú kontrolu. Že to, čo mi povie učiteľ v triede, tak na to režim vie dohliadnúť. To, čo mi povie učiteľ, nebude aj cez víkend, alebo cez prázdniny, alebo po obede, po škole, na to už režim má väčší problém dohliadnúť. A keď má režim
0: problém na niečo dohliadnúť, tak najjednoduchšie je to zrušiť. OK, Jim, a... Ako, keby sme zdvihli nejakú tú a že ideme po ten povrch, že o čo tam teda vlastne ide, že čo sa ten režim obáva akože však ono je to ako, tak všeobecne známe je, že aby teda nestratil možno to svoje postavenie, aby nevznikli nejaké možno vzbúry, to nazveme, aby sa to tá populácia nejakým spôsobom neburila. čiže je to vyslovene politicky motivované, alebo možno nejak ideologický, že oni sa snažia vštepovať do hlavu tých detí a ľudí proste nejakú svoju myšlienku svoju ideológiu a ten režim sa začal cítiť teraz viac ohrozený ako teraz špekulujem, že naozaj, že z pohľadu toho že by tá populácia mohla trošku slobodnejšie myslieť a dožadovať sa nejakých zmien ale no, ako ja mám pocit, že tí číňania, akože všeobecne ako ľudia sú zvyknutí ako však dl- dlhú históriu žili v nejakom, v nejakom režime kde teda skôr museli poslúchať aj keby som tak sprosta držať hubu a krok <laughs> s prepáčením čiže je, 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 je akože vyslovene toto je motív, alebo sú tam možno Také, také boje medzi nejakými oligarchami a podobne, vždy má ten režim teda nejakých svojich oblúbencov a priaznivcov. Zvyčajne takéto opatrenia majú, majú viac cielených dopadov.
1: O, jeden je ten, že to je akože, širšia téma tohto podcastu, nielen, nielen čo sa týka vzdelávania, ale teda naozaj o, veľké domáce technologické spoločnosti, režim začal mať pocit, že ho trošku ohrozujú otvárali si ústa len preto, lebo boli bohatí, tak im teda režim vysvetlil, že takto sa to teda nerobí a bude po našom. Teda do istej miery aj takýto nejaký vnútorný boj. Ale povedal by som, že väčší dôvod teda je tá, tá indoktrinácia a to, aby mali naozaj plnú kontrolu nad tým, čo sa, sa učia, a čo sa hovorí. Čína za posledných pár dekád zažila naozaj nevýdaný rast životnej úrovne a ľudia veľmi, tak by som to povedal, že teraz už sú dostatočne bohatí mnohí Čiania na to, aby mohli mať možno túžbu aj po takých veciach, že, že voľby, alebo nejaká forma slobody, alebo niečo také. Počas hladomoru to je ťažko, ale keď už sa krajine naozaj veľmi darí, tak, tak tie, tie také slobodné myšlienky častejšie preplávajú na povrch. Zároveň by som povedal, že režim dlho hral takú, takú súťaž trošku, také preteky, že či stále bude vedieť dodávať ľuďom taký ekonomický rast, aby nemali, nemali nejaké, nejaké také myšlenky, lebo zase kým, kým krajina rastie a kým sa máme z roka na rok stále lepšie a lepšie, tak O, zase na opačnú stranu je to argument, že, že nebudem sa búriť, keď sa vám stalo z roka na rok lepšie, ale o, už pár rokov sú indikácie, že Čína tento, tento rast, ale teda už teraz vidíme, že Čína tento raz nevie o, ďalej držať a bude... M- Určite dojde k nejakému spomaleniu, ak nie k nejakému trošku krachu tej bubliny, by som povedal. Takže režim sa už niekoľko rokov na toto pripravoval s prísnením nejakých, vybudovaním toho nejakého kamerového systému celkové, po celej krajine pomaly, vybudovaním celého policajného štátu vo veľa väčšej miere. A toto si myslím, že proste je, je ďalší krok, ktorým oh, drží moc viac. A ešte tam jeden argument, ktorý, ktorý teda spomínajú aj, aj akože čínsky komentátory, že trošku sa tým režim snaží o, zvýšiť počet detí, lebo aktuálne zjavne pre mnohé rodiny je strašne drahé mať dieťa, aj vďaka tomu, že platia enormne veľké peniaze za doučovanie. O, však Čína mala do nedávna mala politiku jedného dieťaťa, teraz to zrušili nejaký čas dozadu, ale na, na počte novonarodených detí sa to ne, neukázalo. A hovorí sa, že jedným z dôvodov je aj to, že naozaj proste mať dieťa v Číne je drahé. A keď rodičia platia veľa peniazí za doučovanie, no tak ako to vyriešime? Zrušíme doučovanie.
0: Dobre, ja pre mňaž položím ďalšiu otázku, takú dám, že vy teda smelo označíte čínsku vládnu diktatúru, teda garnitúru za diktatúru? jednoznačne.
2: Určite áno, akože ono to vyzerá ako dlho sa snažili tváriť, že bola tam taká tá politika, že zbohatnúť je úžasné, je to dobré, chceme všetci progres, ale keď ten progres narazí na to, že možno tá populácia akože začne cítiť aj také také negatívne dôsledky toho rastu rýchleho, alebo také tej modernizácie ekonomiky neriadenej. A keď sa pozrieme na západ, a to, že slovenský alebo európsky americkí americký taxikári prišli o prácu a musia jazdiť pre Uber a fungovať v nejakej možno trošku šedej zóne, nejak, nejaké obdobie, kým sa to vyčistí. Ako nejakí živnostníci, podnikatelia to je úplne v poriadku. A nie je s tým akože taký veľký problém. Samozrejme sú nejaké pokuty, nejaká regulácia. V Číne jednoducho, keď uh, ľudia prešli počas pandémie alebo celkovo v poslednej dobe na donáškové služby a podobne, tieto veľké technologické platformy tiež chceli podnikať tak slobodne možno ako na západe. A mať iba nejakých kontraktorov, a neplatiť nejaké sociálne poistenie za tých zamestnancov a podobne. Je to obrovská masa ľudí, stále tá vláda komunistická sa spo, spolieha na tú podporu, potrebuje, aby tá, tí ľudia boli spokojní. A zatiaľ čo v poslednej dobe výrazne sa akože, áno, Čínenia či, sa zlepšovali ekonomickú situáciu, situáciu, nemajú sa úplne zlé, ale raz nákladov na vzdelávanie a bývanie. Bývanie dražie extrémne a, a tiež to akože dosť zda, zabera do rozpočtu tak takéto nižšie vysiace ovoce, ktoré môžu jednoducho riešiť sú presne takéto externé výdavky a osekať trošku ten súkromný biznis a ako keby pomôcť tým svojim ľuďom, že oni aj komunikujú, že cieľom je vyrovnať nejakú nerovnosť spoločnosti čiže aby sa všetci mali rovnako zle, tak ako bolo vždy asi ideál týchto ľudí ale snažia sa to ako keby, ako keby zrovnoprávniť trošku z ich pohľadu,
0: nenáš a ako vy teda vnímate vlastne, ako môžeme to asi označiť za experiment, celý, celý tento čínsky politický systém, že naozaj oni sa, alebo snažia sa akoby implementovať také tie výdobitky tej demokracie a kapitalizmu, ako je presne to vlastníctvo, sloboda podnikania, že nejaké vzdelávania a takéto veci, že to si uvedomujú, že v tom tkvie nejaké bohatstvo a ten ekonomický rast. A na druhej strane ale stále chcú si udržať to centrálne riadenie a rozhodovanie o tých kľúčových strategických otázkach spoločnosti a vôbec v štáte. Zasad ako žiadna krajina si, neviem či budete súhlasiť so mnou, ale je to môj názor, že nedotiahla tak ďaleko a ona ako za posledných možno 10-15 rokov sa za objavili aj jej... Také komentáre, kde teda viacerí tí komentátori to hodnotili, že sú zatiaľ v tom úspešní, že tento model pomerne funguje. Ale akoby s takou pravidelnou frekvenciou sa objavujú takéto správy ako teraz, alebo vždy nejaké kroky, ktoré by spadal, že ten úspech trošku narušia alebo spochybnia. Čiže obec tá otázka, že ako to hodnotíte, či je to úspešné, či to takto môže fungovať a hlavne do budúcnosti. že Či to naozaj dokáže tá vláda ukočírovať lebo to je ako také, by som povedal, že neskutočné balansovanie na tenkej línii medzi tou slobodou, teraz myslím, že akože vôbec ľudskou slobodou, slobodou podnikania, vlastníctva, majetku a tak ďalej, a takým tým centrálnym riadením a kontrolou všetkého, čo sa, sa kontrolovať alebo čo sa od takéhoto režimu vyžaduje, že či je to vôbec vládnutelné to ukočírovať.
1: No je to celkom fascinujúce, aj naozaj akože asi, asi v porovnaní so všetkými diktatúrami histórie toto nemá úplne o, niečo, s čím by sme to vedeli porovnať že Číne sa to naozaj darí, darí držať dlhé roky. To, čo často komentujeme ako, ako negatíva diktatúry, že firmy sú neúspešné, alebo nevedia ako svoje nápady pretaviť v rozumnej ekonomike do nejakých výsledkov a tak ďalej. Že tá presne nejaká sloboda podnikania väčšinou absentuje prostě v diktatúrách a to potom vidno aj na ekonomických výsledkoch tých, tých krajín. Tak v Číne je to práve je opačne. Ale... Parad, akože stále je zaujímavé to, ako, ako potom čas od času presne prídu regulátori a upracujú to tak, ako práve chcú. Číň, Číňania stále majú pocit, že sa im oplatí podnikať napriek tomu, čo je niečo, čo je, by som asi povedal, že veľký úspech režimu, že vie nastaviť takúto oh, takéto nejaké fungovanie, že tak či tak tam stále vznikajú firmy, vznikajú obrovské firmy, by som povedal a neúplne nápady, tie skôr kopírujú, ale ale vznikajú tam, tam naozaj takéto giganty, napriek teda zásahom štátu a to, čo si povedal, tak to je niečo, s čím vlastne aj čínske regulátory stále trošku bojujú, že oni na jednej strane chcú, aby čínske firmy boli veľmi úspešné v zahraničí, aby boli vnímané ako tie, tie najväčšie technologické giganty napríklad a, a um, strašne proste progresívne, čo sa týka technológií, nie čo sa týka nápadová na slobod a naozaj ako keby rozvetvené po celom svete, ale zároveň potom vždy im niečo trošku prerastie cez hlavu majú pocit a, a potrebujú to useknúť. Tane, oni balancujú ešte aj v tomto, že potrebujú, aby tie firmy neboli príliš silné, ale zároveň z toho PR hľadiska medzinárodného chcú, aby boli silné a zároveň aj z ekonomického hľadiska potrebujú, aby boli silné. Takže vždy čas od času proste regulátory prídu, tak toto nejako upracujú O, zase asi potom, keď, keď túto čistku dokončia, tak pár rokov bude kľud a potom sa zase nájde niečo iné. Že, m, naozaj Čína je, podľa mnohých komentátorov ju nečaká úplne, úplne krásna budúcnosť, ale zatiaľ to nevyzerá úplne tak, že by teda sa mala v nejakej forme dostať do veľkých problémov kvôli tomu, ako teda štát drží, drží tú moc. Takže Možno naozaj Čína bude diktatúra, ktorá to prežije kvôli tomu, že dnešné o, technologické výdobytky jej dovolia držať tú moc takým spôsobom, ako nikto iný predtým nemohol. že o, extrémna miera kontroly úplne úplne všetkého, ktorú, ktorú dneska Čína vie mať, tak možno je to, čo udrží vládnúcu stranu pri moci. A... Pre nás je naozaj nepredstaviteľná tá miera cenzúry a toho, o, v akom, akom svete vlastne mentálne Číňania žijú, čo sa týka toho, ako sa u nich učí história, o, nejaký akože geopolitický vývoj, o, alebo že ako sú tam cenzurované filmy, seriály, hry. To je, to je naozaj úplne iný svet, takže
0: naozaj tá, tá strana tam má veľkú moc. Nie je to potom napríklad v rozpore tieto uplynulé opatrenia, ktoré akoby zasa viac uzatvárajú to myslenie a tú krajinu. Teda ste hovorili, že zasiahli hlavne voči tomu vzdelávaniu a voči treba s nejakým hrám, kde teda asi je tiež ako tie deti vedia vnímať možno ten iný svet mimo tých čínskych hraníc. Ale... Akože, Čína teraz ako keby zápasy a ja si myslím, že ako zatiaľ celkom úspešne, že vlastne ešte pár rokov dozada, dozadu sme ju mohli pokojne označiť za tú továreň sveta a tým aj to, čo ste tu spomínali, že tá životná úroveň, aj tie platy a ceny rastú a ona to postavenie jednoznačne stratila, keďže sú iné krajiny, kde tie náklady sú podstatne nižšie, čiže u nás bola nutená sa transformovať viac na takú, by som bola že vyspelejšiu ekonomiku, čiže presne sú to tie technológie, však tá domáca spotreba v tom sú pomerne úspešní, ale že či to nie je v rozpore práve s tým obmedzovaním vzdelávania, že to vzdelávanie na to, aby tá krajina najďalej napredovala, musí presunúť ako by, to jadro toho hospodárstva na tie odvetvia, znalostnej ekonomiky s vyššou pridanou hodnotou, či toto nebude problém. A zároveň akože s tým aj súvisí, že prečo sa toto pýtam, že asi tá strata dôvery tých zahraničných inštitúcií, ktoré oni potrebujú nielen preto, aby tam nosili to know-how, alebo vôbec, aby ten biznis nejakým spôsobom napredoval, že asi, asi ich stále viac a viac odrádzajú. Že mnohé tie firmy ste to že ešte dobre, dáme ešte jeden pokus, je to obrovský trh a tak ďalej, ale že každou takouto kvapkou. Ačak ako je to v aj vidieť, že ten pokles hodnoty tých akciových trhov, či už v Šangaji alebo aj v Hongkongu, ja si o tom, že proste ten zahraničný kapitál sa zase stiahol odtiaľ v určitej miere.
2: Keď môžem začať tak od konca, že keď spomínaš ten pokles trhov, tak keď to dáme do kontextu, že zatiaľ čo Európa, Európa alebo Spojené štáty od začiatku tohto roka naozaj zaznamenávajú pekné obdobie, indexy sú široké, plus niekde okolo 17-18% tak S&P 500 ako aj nejaký Eurostox 600, čiže akciovému trhu v západnom svete sa darí. Čínskej indexy sú niekde v strate okolo 5%, keď sa pozrieme od nejakého februárového maxima, tak ten pokles je 15%, čiže toto hovorí presne k tej nálade investorov, čiže je tam nejaký odliv, je tam nejaká možnosť strata dôvery, ale stále platí to, čo si povedal aj predtým, že ten trh je príliš veľký a príliš lákavý, aby sa toho nejaké veľké, či už západné investičné fondy, penzíne schémy a podobne vôbec nezúčastnili, tá ekonomika je obrovská, bude sa transformovať, neprebieha to samozrejme tak ideálne, ako by sme boli všetci radi, že áno, je to nejaký manažovaný kapitalizmus, nie je to proste úplne voľná spoločnosť, má k tomu ešte veľmi ďaleko a nevyzerá, že by tam bola nejaká zmena, ktorá sa dá očakávať v blízkej dobe, ale stále aj tie čínske úrady veľmi balansujú ten svoj akt, že snažia sa akože... Osekajú jeden sektor, ale v druhom vyhlásení hneď povedia, že podporíme banky, podporíme rást, ne, ne, nevyháňame investorov, jednoducho len trošku sme pristrihli k rýďalkám, nejakým sektorom, ktoré sa nám vymychali spod kontroly. A Treba si povedať, že na toto sú, na západe sme na to už celkom zvyknutí. Že nie je to niečo, čo by proste šokovalo ten trh takže teraz sa ten úplne akciový svet v Číne zrúti a nikto tam nebude investovať. Investovať tam budú, lebo je to, je to obrovská krajina, príležitosti je veľa. A zároveň ani tí čínsky lídry nemajú takú takúto ilúziu o tej svojej dokonalosti, že by všetky tie biznesy chceli prevzať, zrušiť a budú ich riadiť lepšie, ako možno aj príklad Venezuela, o ktorej sme sa bavili veľakrát, ktorá keď sa pozeral na ropné firmy, tak si povedali Dokážeme to robiť lepšie pre ľudí a neviem čo a zúžas, úžasnú krajinu zrujnovali. Čiže oni to nechajú bežať, len to bude také trošku regulované. Progres bude pomalší, ale nevyzerá, že by to, to bolo nejaký akože dramatický obrad.
1: O, myslím dokonca, že ponzológ autorok tohto týždňa tie prílivy zahraničného kapitálu práve že boli dosť veľké do Číny. Ale to je, skôr asi hovoria aj o tom, ako sú investori, ktorí vyhľadajú veliu niekde vôbec. Že Aj, je sú, value, že, sú keď sa pozrieme na to, ako sú ocenené,
2: ocenené indexy, že častokrát ľudia hovoria, že Amerika je drahá, Európa je drahá, americké akcie sa obchodujú niekde dnes okolo 32-33 násobok zisku, ako PE ratio, čiže price to earnings. Keď sa pozrieme na čínske indexy, tak to je polovica niekde okolo 16-17, čiže keď si tak rozhodím ako investičný manažer siete po celom svete, že dobre, čo idem kupovať, Všetky sú na maximách trhy a tento trh klesol o 10-15% na to, na aký horizon sa pozriem a zároveň má nízku valuáciu, tak si poviem, že dobre, na najbližších 20-30-40 rokov to môže byť celkom zaujímavá stávka. Čiže určite aj dneska to patrí do portfólia, nie z nejakou veľkováho, nechcel by som mať všetky peniaze v čínskych akciách, ale to neznamená, že by som sa tomu regiónu úplne vyhol.
1: A ešte by som dodal to, že historickí investori nie sú úplne práve o, povedal by som, že nemajú, veľ, nemajú dlhú pamäť, tak by som to asi povedal aj. že kľudne sa popália 8 krát na tom istom pozdravujem Argentínu, ktorá nedávno predala storočný dlhopis a za posledných 100 rokov zbankrotovala asi 9 krát takže myslím, že aj keď by sa investori popálili na Číne naozaj akože 10 krát, tak 11 krát tam určite niekto príde a peniaze do toho akciového trhu
2: Investori sú optimistická banda
1: tak. <laughs> Presne tak
0: Dobre, čiže sa môžem vrátiť k tej takej otázke, ktorú som položil asi tri otázky dozadu, že teda aspoň mňa aj z tohto vyplivačeho, čo ste hovorili že asi teda myslíte, že je tento systém zatiaľ udržateľný v tej podobe, ako je alebo aj dávate nejakú možno pravdepodobnosť tomu, že by tam došlo k nejakému vnútornému prevratu, to aj nejakým nepokojom, alebo zmene režimu, pokiaľ by to bolo teda miernejšie
1: Mnohí nejakí, takto mnohí geopolitickí komentátori to v horizonte 100 rokov v Číne vidia. Zatiaľ, ale keď by som mal akože túto len z obývačky v Bratislave povedať, tak nevyzerá to tak. Že, áno, vo všeobecnosti takéto diktatúry proste neprežijú navždy. Na druhej strane a, a Čína ako taká je naozaj veľmi aj, aj etnicky diverzná a tak ďalej. že má keby mnoho, Je tam mnoho argumentov prečo by mala mať veľké vnútorné problémy. Na druhej strane zatiaľ to naozaj tak nevyzerá. Že naozaj režim to... Re- aj dneska drží tu moc veľmi silno a zároveň robí všetko preto, aby tento stav sa nikdy nezmenil. A zatiaľ z toho, čo my takto zvonku vieme vidieť, tak môžeme asi povedať, že zatiaľ to robí veľmi úspešne.
2: No, celkovo keď nejaký systém zriadenia alebo čokoľvek nejaká myšlienka, keď prežije desiatky rokov, tak uh, predpovedať uh, koniec toho, takéhoto experimentu v priebehu najbližších mesiacov alebo rokov je akože asi až príliš odvážne. Čiže zjavne tam ten, tento mix jednoducho pre tú krajinu, pre tú mentalitu a ten systém, ako je nastavený nejakým spôsobom funguje. Čiže aj, tiež by som nepovedal, že, že nás čaká nejaký akože výrazný obrad a revolúcia alebo podobne.
1: Myslím si, že nutným predpokladom na veľkú zmenu v Číne je veľmi veľký ekonomický problém nejaký. Takže ak naozaj to, to štát nejaký moment neukočíruje a, a to vlastne celá tá to, ten bublinoidný rast trošku nejakej forme praskne a ľudia by sa mali vďaka tomu naozaj horšie, tak v ten moment sa môžeme rozprávať o tom, že, že čo bude s Čínou ďalej, ale dovtedy asi, asi, asi nie.
0: OK, či tak by som to možno zhrnul to čo sme sa teraz bavili, že skôr je to taká zaujímavosť a potvrdenie toho, že stále Čína nie je tam, kde by si možno želali mnohí, alebo kde si myslia, že sa dostala a že naďalej vlastne tie prílišné zásahy štátu do tej ekonomiky, do riadenia štátu majú aj negatívny efekt. Ja som sa aj pozeral, že vlastne, ako ste tu spomínali, ako sa vyvíja v podstate ten index od začiatku roka, ja keď som pozeral Shanghai Composite, a ako ten taký ten hlavný, ten vnútročínsky uh, index, hej, kde dlhé roky teda nemali prístup zahraniční investory, v podstate za 14 rokov nič nespravil, hej, pokiaľ nepočítam s dividendami, že vyslovene sa dívam na cenu. Čiže je to naozaj skutočne zaražajúce z pohľadu toho, že kam sa za 15 rokov tá krajina dostala a aký progres tam, tam nastal z pohľadu ako samotnej ekonomiky hej, a možno životnej úrovne. A ešte teda taká bonusová otázka na záver ohľadom hľadom, ty ste to aj spomínali na začiatku toho Jack Ma, čiže už sa teda našiel, alebo akože on stále ešte nevystupuje na verejnosti. Priznám sa, že neviem, ako je to už pomaly, to bude rok, niekedy na jeseň, nie, čo, čo mal on takéto rozbroje hmm. s vládou a odtedy sa stratil. Ali on baba, sa našiel, tiež myslím, pokiaľ, že... viem,
1: vtedy pár mesiacov na to a dáva si pozor, aby bol ticho,
0: tak by som to asi povedal. Čiže normálne ďalej funguje podnik, ale pohybuje sa vonku, že Dosta, chodí do asi
2: kvalitné školenie o tom, čo sa môže vyjadrovať, čo nie. že Zatiaľ, čo Elon tak. Musk uh, si môže tweatovať, čo len chce a nedokáže zastaviť nejaká komisia pre cené papiere, alebo proste takéto akože opatrenia súdu, tak myslím, že Jackovi má na chvíľku stačilo s tým, že bude sa vyjadrovať proti vládnej moci, že my to spravíme lepšie a čo nám tu budú nejakí páni hovoriť, ako, ako robiť biznis
1: nejak niek- zjavne mu štát vysvetlil, že kto je väčší a vyviedli ho von z
0: ilúzie. Tak ako sa môžeme to aj hodnotiť, že ešte dobre pozitívne dopadol, ak je to tak. tak. Ano, akože v historickom, strane, v historickom
2: akože... akože áno, že v Číne dopadli ľudia podstatne horšie. Stále zostal ostalo Je,
1: stále je, je ťažké si predstaviť, že pomaly, že medzinárodne najviac známeho Číňana si pomalý, že by režim úplne akože upratal, na druhej strane bolo ťažké si predstaviť, že by zmizol na nejakú chvíľu a stalo sa.
0: Dobre, super páni a ďakujem ďakujem zasa za cenné informácie cenné pohľady a teraz dnes na vzdialený východ je to určite krajina, ktorá pre nás je určitým spôsobom exotická je, že ne, ne, nevieme si úplne takto ohmatať ako zasa nie je problém sa tam dostať, ale t- tých správoteľ je pomerne na Slovensku málo a je to určite kľúčová ekonomika, ktorá má vplyv na dianie vo svete takže je to skutku zaujímavé a fascinujúce ďakujem veľmi pekne a teším sa opäť na skore stretnutie s vami. Ajte sa do, do